0: Hallo und herzlich willkommen zu Immo Made Podcast, heute mit Daniel nur, der Chris ist wieder bei Mehrfamilienhäuser dran, von daher bin ich heute alleine. Heute darf ich euch begrüßen und ich habe echt einen geilen Interviewgast, nämlich die Babs Stege von Immo Stories und ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast dabei zu sein und mal ein paar Sachen zu bequatschen. Herzlich willkommen, Babs.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, danke, dass ich kommen durfte, mein lieber Daniel.
0: Ja, das freut mich sehr, dass du da schon spontan reagiert hast. Äh, wird richtig geil, unser Interview. Ja, Babs, äh, ja, wir haben uns kennengelernt. Also ich würde gerne so eine kleine Einführung machen in dem Punkt. Äh, du bist ja im Herbst 2018 durchgestartet, richtig, mit InvoStories? Mhm. Und durch äh, Thomas Knedler bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und dann habe ich natürlich direkt deinen Podcast ja auch verfolgt und entsprechend auch gehört. Und ich war ja total geflasht. Ich kann mich nur erinnern, dass ich direkt über Facebook Messenger, die auch einen, äh, direkt eine Nachricht geschrieben habe. Und irgendwie drei, vier Wochen später haben wir uns auch im kongress direkt getroffen, ja, live, ja.
1: Cool. Das war mega, ja, das stimmt. Ich habe sehr ja. viele Jahre unter dem Radar geflogen und ich kann mich an eine meiner ersten Folgen erinnern, wo eine geschrieben hat, er gibt mir nur einen Stern, weil er von mir nichts im Internet findet. Ich glaube, das habe ich letzte zwölf Monate durchaus revidiert. Im Moment findet man von mir durchaus mein Internet. Der Internet ist so mit meinem Namen, meinem Thema. Und da bin ich stolz auf mich, weil ich glaube, es gibt wenige Menschen, die wirklich über 20 Jahre Radar unter dem Radar fliegen und danach innerhalb von zwölf Monaten der Internet fluten. Ja, und das haben wir gemacht mit meinem Team. Da bin ich einfach stolz drauf.
0: Ja, definitiv. Die Frage ist, was ist besser? Fliegt man unter dem Radar oder geht man an die Außenwelt, um einfach im Prinzip sich Namen zu machen und ähm, auch sein Wissen zu teilen? Und dadurch kommt man ja auch in sehr gute Kontakte und sehr interessante Menschen. Wie siehst du das, Babs?
1: Also ich hatte ehrlich gesagt in der Aufbauphase meines Unternehmens gar keine Zeit gehabt, das Wissen zu teilen. Ich hatte selbst ganz erfahrene Mentoren an meiner Seite und war einfach beschäftigt selbst mit einkaufen, mit optimieren, mit Strukturieren. Bei mir war das so, dass ich wirklich dann erst an die Öffentlichkeit gegangen bin. Mir klar war, ich will nicht mehr einkaufen und ich will eigentlich auch nicht mehr groß werden und steil gehen. Und ich habe damit alles erreicht, was man dann erreichen könnte. Ich von mir wissen, wir, ich habe einen kleinen Sohn, siebenjährige mittlerweile. Und er hat wirklich sieben Jahre lang diese Wahnsinn mit seiner Mutter mitgemacht. Das war sehr harte Zeiten für ihn, weil ich in dieser Zeit dieses Imperium auf die Beine gestellt habe. Und dann war mir klar, okay, jetzt wird es vielleicht für mich Zeit, was Neues zu machen. Und erst dann war ich eigentlich bereit, mein Wissen, sofern es mir natürlich als alleineziehende Mama möglich war, weiterzugeben.
0: Hm. Du schöpfst, wie viele Jahre schöpfst du Wissen jetzt heraus an die Community? Der,
1: der 15 Jahre Erfahrung in Immobilienbusiness. Ich war eigentlich noch nie in eine andere Branche. Ich habe gestartet in der Wohnungswirtschaft, habe mit Genossenschaften, Bauunternehmer, Versorger sehr viel zu tun gehabt und die Versorger schließen wieder letztendlich in jegliche Netzebenen, die 1 2 3 4, die vier, das sind dann die Hausnetze. Äh, der Häuser. Das schließt alles mit anderem ein, dass man da halt eh und je aus der Immobilienbranche kommt und so bin ich. Ich bin eine, die ausschließlich in der Immobilienbranche viele Jahre tätig war.
0: Ich kann mir auch nichts mehr anderes vorstellen. Das ist absolut <lacht> geil.
1: <lacht> ja.
0: Das ist geil. Äh, Babs, ich gehe davon aus, wenn 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 ich die Podcast-Folge dann äh, auf Immo Selfmade äh, publiziere und die meisten Leute werden dich kennen. Also wer dich nicht kennt, dann ähm hat er irgendwas verpasst, meines Erachtens. Man sollte dich kennen, zumindest über den Podcast, über deinen eigenen oder über uns dann in Zukunft. Aber was ich gerne in dem Interview gerne mal gerne mal mit dir besprechen würde, ist nämlich, wenn jetzt eine 20, 30, 40 Einheiten hat, dann ist das schon eine starke Leistung. So, aber wie wie schafft man den Sprung jetzt wirklich von diesen 50 auf 300, auf 400, auf 500? Das würde ich gerne mal mit dir mal hier richtig intensiv zerlegen und mal mit dir besprechen. Hört sich gut an?
1: Hört sich gut an, ja. Also das ist natürlich das Skalierungsthema. Ähm, vielleicht sage ich noch ein paar Worte zu denen, die mich noch nicht kennen. Ähm, ja, bitte. Also ich bin Unternehmerin, ich leite einen internationale Treuhandfonds mit mehr als 350 eigenen Wohnungen und ähm, mittlerweile sieben operative Gesellschaften. Ähm, ich bin Autorin, Podcasterin, ähm, ich habe ein Instagram und eine eigene Akademie. Mein eigener Online-Kurs wird jetzt nächste Woche äh, online gehen, sodass ich das Wissen, was ich halt einfach habe, weitergeben kann. Und das äh, so in Kurzen, dass ich überhaupt einen äh, Blick machen kann, wer bin ich denn? Und der Ursprungsgedanke war, ich helfe Mamas oder alleinerziehende Mamas in dem Bereich frei zu werden. Und ich hatte mir nie vorstellen können, so wie bei dir, dass die Männer und die Reaktion äh, der Community so stark war. Das hat mich schon geflasht, das fand ich überwältigend. Aber zurück zu dem Thema Skalieren. Wie skaliere ich mein Portfolio? Und ich glaube, dass wenn man 30 oder 40 Wohnungen hat, und es sehr, sehr gut macht, dass der Sprung bis in 100 oder dann weiterzugehen überhaupt gar kein Thema ist. Du musst halt überlegen, welche Strategie verfolgst du denn? Gehst du schnell, indem du sagst, ich baue die jungen Leute, die bauen oft auch müssen, kreativ. Konzepte machen, dass die Banken nicht zu machen, sondern die Banken weiter finanzieren. Und bei der Skalierung ist es so ein Thema, dass du dich halt immer nach größeren Projekten umsehen musst. Also du würdest, wenn du beispielsweise, sag mal, 40 Wohnungen aufgebaut hast, würdest du nicht einzeln dann weiter aufbauen können, weil die meisten haben noch Job. Du selber auch. Also du arbeitest ja wahrscheinlich auch noch was. Und Jawohl. dann ist es sehr, sehr schwer zu sagen, wann schaffe ich den Sprung. Bei mir war das, ich habe bis 88 Wohnungen selbst noch, also Consulting gemacht habe für meine reiche Mandanten Immobilie eingekauft, habe die Portfolien strukturiert und war immer im Consulting-Bereich tätig, bis ich dann irgendwann so ab 88 gesagt habe, es hm, könnte kleine Gehalt für mich übrig bleiben, ich höre damit auf oder ich fahre das auf Minimum, so ein Kunde im Monat mache ich noch. Und das habe ich dann so gemacht. Und diese Skalierung, da hängt es von den Projekten ab. Also ich würde dann empfehlen, sich umzuschauen nach einem großen Portfolio ab 40, und werde sagen, okay, dann doppelt doch mal. Das war immer so meine, meine Idee. Ich habe immer versucht zu doppeln. Ähm, und größere Projekte zu suchen. Also ab 20 WEs. Also 20er, 30er, 40er. Also die kleinen Projekte werden dann mühsam. Und wenn du, das, das Thema bei Immobilie ist letztendlich, du musst sehr schnell aufbauen. Und dann musst du warten. Also kaufe Immobilie und warte ist so der Leitspruch bei mir weil alles andere passiert selbstverständlich nicht von alleine. Aber lassen wir das so, es passiert von alleine. Was passiert denn? Die Wertsteigerung geht ja hoch, die Tilgung geht runter und die Delta, das vermögens steigt von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Bei mir kann man das gut sehen, bei uns werden fünfstellige Beträge jeden Monat getilgt ohne die Wertsteigerung. Mit der Wertsteigerung, das setze ich manchmal da und denke, das kannst du dann irgendwann nicht begreifen, wenn die Märkte in acht Jahren, so hoch gehen, wie sie die letzten acht Jahre gegangen sind. Ist es ist schon überwältigend, was in so einem Portfolio an Werte erschaffen werden, ja, was auch dann durch Gutachten verlegt werden kann. Und du kannst beispielsweise, wenn du schon 40 Wohnungen hast, kannst ein Wertgutachten machen, und zwar jedes Jahr, und kannst daraus eine Werte äh, schöpfen. Also wenn du jetzt ein, ein 40 Wohnungen hast, kannst du sagen, okay, ich mache nächstes Jahr Wertgutachten, schau, was ich geteilt habe. Und die Delta ist mein Nettovermögen. Und nutzt dann diese Nettovermögen irgendwann nochmal in skalierbare Bereich zu katapultieren. Das ist eine der sehr guten Strategien, die bei vielen auch sehr, sehr schnell funktioniert. Die zweite Strategie ist, dass du halt, wir haben auch genug junge Leute, die wir mittlerweile gepusht haben, die wir aufgebaut haben, die sagen, okay, ich mache das von Wohnung zu Wohnung. Und die haben sich tatsächlich von Wohnung zu Wohnung bis 100 bewegt. Dann fangen sie irgendwann mit drei Familienhäusern, vier Familienhäusern, ich persönlich, ich habe das nicht so gemacht. Mein erstes skalierbares Projekt war von 21 und dann habe ich dazu 60 gekauft. Warum? Wenn du 60 kaufst, ist die Skalierung dessen, du kannst dir auch Eigenkapital nehmen und das Eigenkapital beschaffst du dir, wenn du ein große Maglernetzwerk hast. Warum? Die Magler wissen, was sie für den Kunde gerade verkaufen. Und oft ist es so, dass gerade die Kunden, die dann verkauft haben, sehr viel Kapital auf den Konten haben und Negativzinsen in Deutschland bezahlen. Also sind sie durchaus immer offen, so ein Investor wie mir oder irgendein anderer Investor das Kapital zur Verfügung zu stellen, zu guter Verzinsung. Also wenn du sechs Prozent zahlst an Rendite, dann ist es oft so, dass auch so eine 60er Portfolio das hergibt, wenn du die halbe Million leistest. Und dann kannst du spätestens in fünf Jahren das Eigenkapital zurückführen, weil das genug getilgt in dem Portfolio, wenn das ordentlich aufgebaut ist, die Wertsteigerung wird da sein. Vielleicht nicht so wie die letzten fünf Jahre. Aber die Märkte werden steigen. Ich erkläre auch jetzt gleich, warum ich der Meinung bin, dass es so ist. Ganz einfach, die Europäische Zentralbank muss die Leitzinsen so niedrig halten, sonst wird das ganze Deutschland kaputt gehen, weil Deutschland hat ja Billionen an Schulden. Und die werden also durch die Zinsen letztendlich gehalten. Und das hat auch nun Spanien und Italien und ganz Europa wird da kollabieren. Das heißt, die Zinsen werden nach wie vor unten bleiben. Und solange wir das Problem haben mit dem Negativzins bei den Banken, betrifft das global letztendlich, ähm, alle anderen Anleger, auch die kleinen Anleger, die betrifft es am allermeisten, weil wo sollen die Leute heutzutage bitte schön mit ihrem Geld hin? Das betrifft Menschen, die sehr viel Geld haben, die Millionen stehen haben, die haben ein riesiges Problem. Warum? Weil die Bank nimmt ja minus 0,5 oder minus 0,75, dann zahlst du Negativzinssatz auf dein Kapital vernichtest das. Und jetzt wird es interessant und deshalb sagen die reichen Leute, ist uns egal, wir kaufen Immobilien, egal was sie kostet. Und jetzt wird es schwierig für uns junge Investoren oder vergrundsätzlich die Investoren, die ich, die ich so unterrichte oder Mentore oder Coache oder selber für sie einkaufe, weil sie müssen gucken, dass die Preise stimmen. Und da ist so viel Kapital da draußen auf den Märkten. Und die einen, die so viel Geld haben, die sagen, ist uns egal, wir zahlen jeden Preis, weil wir wissen, dass man beispielsweise auch mit zwei oder drei Prozent Rendite in der Immobilie immer noch die Wertsteigerung haben und die Tilgung geht runter. Und wer bezahlt die Mieter? Und unsere Kapital wird nicht vernichtet durch die 0,5 also und 0,7 minus, also Negativzinssätze. Und das ist das globale Problem, was ich sehe, weil ich sehr viele vermögende Leute kenne. die sagen, es ist uns egal, was es kostet. Such was, wir kaufen das für 20 Millionen, für 10 Millionen. Ist egal. Hauptsache, das Geld liegt nicht an der Bank. Und dann schneidet sich natürlich die Märkte der ganz normale Anleger. Und dann kommt das Problem dass die Märkte sagen, wir haben Immobilieblase. Wir haben keine Immobilieblase. Die Preise werden weiter hochgehen, weil die Leute haben Wahnsinnsangst und Panik von dem, dass sie ihr Geld im Leben verdient haben und wissen nicht, wohin mit dem Geld. Und das ist für uns halt eine teilweise Chance zu skalieren. Teilweise ist es sehr schwer, weil halt immer wieder eine kommt, der viel mehr Kapital hat als du oder als ich. Und <lacht> bis du bist du kalkuliert hast, bis du verhandelt hast, bis du irgendwo zu weit bist, ist in die Portfolien weg. Das ist das Hauptproblem. Alle so Investoren, spät. zu spät. Zu
0: <lacht> so spät.
1: Ja. Aber das ist mein einziger Tipp und das ist auch die einzige Möglichkeit, man muss halt wirklich den Mut haben zu sagen, ähm, okay, ich stehe jetzt bei 40 und es gibt für mich nur eins und das heißt nach vorne und dann suche ich wirklich jetzt, ähm, keine Ahnung, 50er oder 60er. Durch wirklich ein größeres Portfolio. Glaub mir, Daniel, du kannst besser verhandeln, wenn das ein Eigentum hat sowieso. Du kriegst da immer die Möglichkeit, beispielsweise nachträglich die Nebenkosten runter zu verhandeln. Du sagst okay, zahlst du doch mal die Nebenkosten. Oft ist es so, also ich habe jetzt auch große Portfolio verhandelt. Das heißt, wenn wir 15 Minuten am Tisch, dann ging er um zweieinhalb Millionen runter mit einem Zahlungsziel vor zwölf Monate. Also ich habe kaufen können. Und ich hätte erst zwölf Monate später bezahlen müssen. Mit sämtlichen Vorteilen, was ich mir vorstellen kann. Und das in einem Gespräch von 15 Minuten. Das ist das ist viel cooler, wenn du so große Portfolio behandelst, als wenn du dich in einem 3 bis 10, 15, 20 Familienhaus bewegen musst. Das ist schwieriger, die Sektoren, als die größeren Sektoren. Die sind einfacher. Und ja, man muss mit großer Zahl schlafen gehen, aber ich meine, Du hast auch alles aufgebaut. Du weißt, wie das ist, mit dem ersten Millionen ins Bett zu gehen. Da kannst du so oder so dann nicht mehr zurückzahlen. Also, ob du eins hast oder zehn oder zehn oder zwanzig auf der Tacho spielst, dann unter dem Strich keine Rolle. Man muss halt nur aufpassen, dass wirklich sich das ganze Thema trägt, dass gute Rendite erwirtschaftet werden, dass der Hausverwaltung ordentlich arbeitet. Also bei mir, bei meiner Große ist es ja schon essentiell. Du brauchst wirklich ein sehr gutes Team oder eine gute Hausverwalter. Und dann funktioniert diese Skalierung auch. Aber gerade jetzt bei diesen Märkten ist der Hack. das Wichtigste ist die Große. Man muss groß denken und sich auch an andere Große orientieren und dann diese Große einfach mal verhandeln und nie Angst haben zu sagen, du, ich bin junger Investor, würdest du mir mit den Nebenkosten helfen? Es kann auch als Verkäuferdarlehen alles deklariert werden. ist ja nicht illegal. Das ist ganz legal, wenn du sagst, du nimmst die beispielsweise als Verkäuferdarlehen. Da hast du demjenigen, was weiß ich, ähm, 8 Millionen und er gibt dir 750.000 Euro Darlehen. ja Dann hast du schon Verhältnis 1 zu 10 und beide haben das, was beide wollen. Einer hat das Portfolio, was sich weiterentwickelt und wächst und er kann in den Beständen arbeiten und der andere hat halt diese eigen die dann in fünf Jahre ähm, zurückgeführt werden können. ja Das ist ein hochinteressantes Thema, wenn man sich gerade in diesen Bereich mit reinfühlt. Ähm, weil man stellt dann fest, dass es einfacher ist, das Thema zu verhandeln als bei den kleinen Investoren, bei den Privatleuten. Die haben Angst, die kennen sowas nicht. Und für die ist es immer wieder schwieriger als bei den großen Investoren, die haben es halt schon 10, 20, 30 Mal gedreht und gemacht.
0: Vollkommen richtig. Das ist ein absolutes Mindset-Thema und auch raus aus der Komfortzone. Ja, ja
1: aber das ist vollkommen nicht richtig. einfach. Das ist, das ist sehr einfach gesagt. Aber ich habe heute ja, ja, ein klar. Mega-Video gesehen, da sagte der Oskar Karim. Also weißt du, du musst dir bewusst sein, welche Preis möchtest du für deinen Erfolg bezahlen. Und wenn du dich wirklich vom Herzen her entscheidest, okay, ich werde Immobilieninvestor, zahlst du halt dafür einen Preis. Das habe ich bezahlt? Das zahlst du auch, Daniel. Das wird jede andere auch bezahlen. Jede andere, unsere Branche, der erfolgreich ist, mega erfolgreich in dieser Branche, zahlt dafür einen anderen Preis. Sei es wir gehen Risiken ein, was halt alle andere vielleicht nicht eingegangen wären, ja. Oder trauen uns, ähm, Abstand von Kilometer. Bei mir liegen sie 750 Kilometer auseinander. Meine Fahrzeuge, die haben in zwei Jahren 220.000 Kilometer drauf. Dann sind sie beide Schrott, brauchst neues Auto. Das sind alles Sachen, die sehen oft die normale Leute nicht. Das gehört Definitiv. aber, das ist halt der Preis des Erfolgs. Ja. ja? Und das zahlt jene, egal mit welchen erfolgreichen Menschen du dich unterhältst, die sagen dir alle, welche Preis hast du so bezahlt? Und dann lege sie los. Hochinteressant ist sich mit solchen Menschen zu unterhalten. Aber Definitiv. zurück zu deiner Frage. Mein Tipp wäre, wenn ihr versucht zu skalieren, habt den Mut und fängt an, wenn ihr schon 45 habt, nochmal eine Ab-50-WE zu suchen. Und diese Ab-50-WE zu verhandeln. Und such solche Portfolien. Bei es gibt genug Privatleute, ich habe gestern mit einem gesprochen, der hat in Mannheim 800 Wohnungen. Ich habe mit anderen gesprochen, zwei, drei Wochen davor. Die haben über 1.000 Vater und Sohn. Der Vater ist schon 80, hat alles aufgebaut. Also ähm, es gibt in Neuss einen ganz tollen Investor, der hat selber 5.000. Also wenn man in der Branche bekannt wird, kriegt man Leute, die sind von meiner Person noch zweimal so groß. Dreimal sind keine Frauen, so gegeben. Sicherlich eine alleineziehende Frau. Das also sind mega erfolgreiche Männer, die dreimal, viermal, fünfmal so groß sind, als ich das je gewesen.
0: Wäre. Oh, man hört dich nicht. Oh oh, oh. oh, oh, Jetzt, okay, hallo? Ja, jetzt ja. geht's wieder? Okay, jetzt ja. geht's wieder. Kannst du mal kurz wiederholen, die letzten 20 Sekunden, bitte?
1: Ich habe gesagt, ich habe sehr viele erfolgreiche Investoren die letzten Wochen getroffen mit einer Person sprechen dürfen und die haben alle 800, 900, Tausende, 5000, 2000, 2000 Wohnungen, und haben sie alles aufgebaut und ich wollte das nicht, also ich habe dann wirklich auch gesagt, nach den 350 bei mir ist Schluss, weil da steht halt Arbeit zu keinem Verhältnis zu deinem Leben und Lebensstil und mir ist es wichtig, irgendwann zu reisen und was von Leben zu sehen, was von meinem Kind zu sehen und da musst du dich irgendwann entscheiden, gehst du nochmal, doppelst du, das hätte ich auch sicherlich können, jetzt zu sagen, ich doppel nochmal, aber ich wollte es nicht, deshalb war bei mir bei 350 war Schluss, das reicht. Und die Jungs, die ich jetzt kennengelernt habe, die sind alle doppelt so groß wie ich. Und wenn du bei dem Einkaufen gehst und sagst, würdest du mir vielleicht mal 50 Wohnungen oder 80 Wohnungen abverkaufen, hast du immer mega Chance, dass solche Leute dir was abverkaufen. Die sind immer offen. Ja? Die haben das schon alles ewig im Bestand, haben es strukturiert, wie sie, nehme ich das aus der GmbH, nehme ich das aus dem Privatbestand, wo ziehe ich mal gerade so ein 50er her. Und deshalb ist es immer interessant, an solche Leute zu kommen. Wie komme ich an solche Leute? Das ist die nächste Frage. Wie komme ich an solche Investoren? Ja, Leute, Kongresse, Immobilienseminare, Immobilienoffensiven und immer vip Oft ist es so, dass sich die Leute sehr schwer tun mit einer VIP-Karte, weil die kostet halt zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Aber ich persönlich glaube, dass in dieser VIP-Karte oder VIP-Bereich euch oft ein Geschäfte bringt, wenn ihr dort, keine Ahnung, ein Dreiviertelmillion eingespart habt, weil ihr jemanden Cooles kennenlernt, der euch hilft als Junginvestor, was auf die Beine zu stellen, was aufzubauen, euch Verkäuferdarlehen gibt. Dann hat sich sämtliche Seminarkarten in dem VIP-Bereich einfach gelohnt. Ja? Man muss halt ein Netzwerk haben, man muss das Netzwerk pflegen, man muss bekannt sein. Ähm, das ist der, Ziel, Vollkommen, das richtig. Ist der Heck.
0: <lacht> Vollkommen richtig. Vollkommen da richtig. Das, das kann ich nur unterschreiben. Ich war gestern auch als bei Seminar vom André Herrmann, äh, da wurde ich, äh, habe ich in 30 Minuten ich gesprochen über Off-Market. Da habe ich einen kennengelernt, da habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch. Okay, darf man jetzt, jetzt hier nicht sagen, aber. Wahnsinn, der wohnt hier in Köln, hat in, in riesen äh, Hausverwaltung aufgebaut die letzten Jahre, hat zwei große Hausmeisterservices, hat selber im Privaten Bestand einen Haufen Immobilien, ja, und der wohnt hier vor mir um die Ecke und den habe ich nicht gekannt.
1: Ja. ja? Und das, und ist das irre. nur weil ich auf dem
0: Seminar am Wochenende gegangen bin, das ist mega. Also, das, was du gesagt hast, ist wirklich sau sau wichtig.
1: Ja. ja, und André ist auch ein geiler Typ.
0: Ja, vollkommen <lacht> richtig, ja. Ja, der hat jetzt am Wochenende ein erstes Seminar gegeben. Richtig gut gelaufen, richtig gut.
1: Ja, ich werde auch nächstes Jahr eine Seminarreihe äh, geben. Wir ja, erzähl mal, weil das, das ist aber <lacht> neu, oder? Ja, das ist ganz neu. Da hat mich ein junger Investor überredet, der bei Gerald hörheim gelernt hat. Er ist ein Diplomathematiker und hat mit 24 Jahren 24 Wohnungen aufgebaut.
0: Wie, wie heißt denn der? Enes. Ah, der Ennis. ja, ja, okay. Ich folge ihn Ennis. auf Instagram, cool, cooler Typ.
1: Genau, und mit Ennis werden wir dann Seminare machen. Er ist äh, sehr, sehr klug und mich beeindruckt immer wieder, wenn junge Menschen solche Mindset besitzen, weil ich selber war noch nicht so weit. Also ich selber würde so ab 34 so weit und mir fehlte diese zehn Jahre. Ja, ich habe so die typische Karriere gemacht. Ich habe studiert, mein, ähm, mein Master gemacht, dann äh, Investment Banking in Brüssel studiert dann Ausbildung, dann Kongresskarriere, bis ich gecheckt habe, dass mir das alles nichts bringt, habe ich, ich halt zehn Jahre Geld. meines Lebens verloren. Und das beeindruckt mich, wenn, wenn solche junge Leute, äh, der hat 4.000 Euro Überschuss mit 24 Jahren, überleg mal. es wird Wahnsinn. jeden Monat mehr, muss nie wieder was machen. Das ist so ein beeindruckender junger Mann. habe gesagt, okay, ich gesagt, ich mache mit dir die Seminare. Ich, ich finde es einfach toll, ich muss mal unterstützen. Man muss jeder junge Mensch, der verstanden hat, das aus dem System auszubrechen und sich was aufzubauen und selbst für sich diese finanzielle äh, Freiheitsthemen in die Hand zu nehmen. Ähm, also jeder, der verstanden hat, dass, er, dass es wichtig ist, der will ich unterstützen, weil ich das einfach mega finde. Und deshalb gibt es auch meinen Online-Kurs. Ab nächste Woche wird die Akademie von mir online gehen. Wir werden das äh, pitchen, pushen, durch alle Online-Netzwerke, Medien treiben so dass wirklich jeder junge Mensch, vielleicht werden wir das irgendwann schaffen, dass es als Lektüre an alle Universitäten Pflichtprogramm wäre. Das wäre mein Traum. das wirklich als Lernprogramm, gemustert nach Lernstoff, 45 Stunden Scheibe geschnitten, wird es die Babs Akademie geben, dass die Leute verstehen, kümmert euch darum, wie finanziell frei wird. Ihr kann sonst alles werden, aber ihr muss die Basis haben. Und die Basis bei mir, zehn eigene Wohnungen. Und das ist so einfach,
0: Okay. Ja, es ist
1: einfach. Und wirklich. Und wenn das jeder schafft, dann sagt er, wow, jetzt habe ich kapiert, wie geil ist das denn? Und die Babs hat er recht. Und das kapiert man nicht gleich. Und man muss auch nicht gleich alles über die Immobilie wissen. Ganz ehrlich, ich bin so viele Jahre in der Branche. Daniel, ich weiß nicht alles. Ich weiß nicht alles. Und das ist auch okay. Man kann nicht alles wissen. Man kann 20 Jahre da sein, würdest du trotzdem noch Anwälte brauchen oder Gutachter oder ein Projektentwickler, der vielleicht ein bisschen mehr weiß als du. Es ist alles legitim. Weil viele Menschen denken von von Leute wie mich, dass ich alles weiß. Und ich sage das ja. immer wieder bei jedem Auftritt, auf jeder Bühne. Nein, Leute, ich weiß nicht alles. Aber das, was ich wissen muss, das weiß ich. Das habe ich verstanden. Das ist die Basis. Und danach könnt ihr euch immer diese Fachkräfte und Niveau, Know-how zukaufen oder euch organisieren, auf ein Seminar gehen, äh, euch mal ganz coole Coaching buchen, Weil bei wem auch immer ihr das wollt. Und das ist dann die Basis. Aber die Basis, da müssen Sie sich schon halt, halt jegliche Art an Mensch bewegen, ja, und dann halt springen. Ja, das <lacht> aber ist, du wolltest ja, eigentlich über die Skalierung mal sprechen. Aber ja, ja,
0: aber, aber das ist so wichtig, einfach. was du. Das, ja. ist, das ist wichtig, was du sagst, weil die Mentalität hier in Deutschland ist wirklich: Man muss es alles zu 100 Prozent verstehen. Aber das ist eine Art auch eine Ausrede zu sagen: Okay, äh, eigentlich habe ich keinen Bock anzufangen weil du wirst es nie zu 100% verstehen. Es gibt immer einen gewissen Prozentsatz, den du nicht verstehen wirst oder auch nicht verstehen kannst, weil du es einfach nicht weißt. Das heißt, du musst auch zusehen, 80, 90% verstehen und dann losgehen, Gas geben, einfach machen.
1: Ja, irgendwann würdest du auch deine Aha-Effekte bekommen. Also irgendwann, Definitiv. wenn du in der Branche bist, das ist wie bei allem Neuem, egal was du anfängst, das ist wie mit dem Baby wenn er laufen lernt, ja, das steht auch fällt runter, steht auch fällt runter. Okay, in der Immobilienbranche kann man nicht so oft runterfallen, sonst hat man halt ein Problem. Aber wenn man die erste wenn man die erste Wohnung mal äh, letztendlich gekauft hat und die ist dann vermietet, dann hat auch je, jede Frau wirklich verstanden, um was es da geht. Und dann macht sie es weiter, eine Step nach dem anderen. Und im Skalierungbereich des Portfolios ist es das dasselbe. Du hast so viele Möglichkeiten, Skalierung, der Strategieskalierung, das ist einfach mega. Du kannst Wertermittlung fahren, du kannst die Freiräume schaffen, du kannst Quergrundschulde eintragen, du kannst ähm, Verkäuferdarlehen äh, verhandeln, du kannst äh, so, so viele Dinge machen. Du kannst kurzfristig finanzieren und wenn du danach finanzierst, kannst du sogar der Verkäuferdarlehen in den neuen Kredit mit einpacken wenn da keine Bonität aufgebaut hast oder nicht so genug geteilt hast. Es gibt so viele kreative und coole Sachen, das ist fast wie Schachspielen oder Monopoly spielen, Weil skalieren macht richtig Spaß, wenn man da schon was hat, wenn man was aufgebaut hat. Und letztendlich Na, komm, komm. Auch bei deinem Portfolio, du siehst, Ach,
0: Verbindung, bitte, Verbindung. Jetzt, hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich die ganze Zeit.
0: Okay, aber <lacht> mir hat es ein bisschen unterbrochen. Fünf Sekunden zurück, bitte, Babs.
1: Okay. Ähm, bei deinem
0: Portfolio habe ich gehört und dann war Schluss.
1: Ja, also bei deinem Portfolio war das auch so, dass du dich beispielsweise jeden Monat freust. Also wenn ich habe auch schlechte Tage, wo ich halt einfach zu viel Arbeit habe und dann frage ich mich ah, dieser Stress und ähm, dann gucke ich mal immer jeden Monat auf, ich habe so eine Tilgungstabelle und dann sehe ich, was ist jeden Monat getilgt. Und wenn ich dann sehe, welche Werte wir da erschaffen haben, welche Werte ich erschaffen habe, das macht mich stolz. Und es ist bei Wahnsinn, dir auch ja. so, dass du dir sowas einfach mal schaffen musst und dann sagst du, wow, wir tilgen jeden Monat, frag mir nicht, ist jetzt so mit fast 30.000 Euro. 30.000 Euro tilge ich, wie hätte ich jeweils das netto hätte verdienen können, ja? Und du hast halt die riesige Abschreibung auf so ein Portfolio. Und dann ist es auch steuerlich hochinteressant, weil letztendlich die Abschreibung gegenüber dem Tilgung dann immer gegenüber gedrückt wird. Und man zahlt halt auch nicht wirklich viel Steuer, was in normalem Verdiener, Einkommenverdiener gar nicht gehen wird, weil aus den 30.000 Tilgungen absolut Abschreibung, aber trotzdem die Steuer fällig in voller Höhe von 42 Prozent. Also Immobilie ist einfach eine geile, geile Instrument, um nicht selbst, das bezahle ich, ja nicht ich, mein Vermögen bezahle nicht ich Leute, das bezahlen doch die Mieter. Mm. Mm. Was habe ich genommen? Ja, ich bin Risikobereiter gewesen das ist bei dir genauso, dass du jeden Monat dich an dich selbst erfreuen musst, wenn du siehst, was habe ich wieder getilgt. Ja! ja,
0: das Definitiv. ist das, was
1: mich aufbaut, was mich motiviert, wo ich dann denke, wow, das hätte ich, ich bin eine Frau, ich meine echt eine Frau, also ich meine echt eine Frau. Haare, Nägel, Ohrringe, Schmuck, Amotte, das kann eine Frau nicht sparen. Also alle Mädels, die jetzt zuhören, die werden mich verstehen, dass es manchmal besser ist, dass die Bank dir das gleich wegnimmt. Und dann kann man wirklich sehr, sehr viel Vermögen aufbauen. Und das ist einfach mega zu schauen. Also ich habe ein Portfolio, da gilt immer glatt mit 10.000 Euro und das geht wie geschnittene Brot. Also bam, bam, da siehst du, wie die Kredite runterlaufen. Das macht einfach Spaß. Und wer zahlt? Ja, nicht ich. Es zahlen die Mieter. Ja. Und das müssen alle verstehen, wenn es um Thema Skalierung geht. Ja, man kann Angst bekommen. Und ja, es ist ein Risiko. Aber es zahlt nicht ihr selbst, sondern ihr geht die Risiken ein. Unternehmensrisiken. Und dafür wird eure Millionenvermögen dann tatsächlich von jemand anderem bezahlt, und zwar von den Mieter. Das ist das Interessanteste dabei. Es gibt kein Instrument auf den gesamten deutschen Markt, das sich so averagen lässt, das sich so skalieren lässt, und wo ihr dafür gar nichts tun müsst. Weil wenn du das mit Aktien vergleichst, du musst die Aktien voller Höhe einkaufen, und wir nehmen 100.000 Euro. Ja? Du musst die 100.000 verdienen, musst sie versteuern. Also hast du mindestens 150.000 verdienen müssen, und du kannst da nichts averagen. Du kannst warten, bis die 6, 7, 8 Prozent kommen. Wenn sie kommen, hast du Glück. Und auch wenig Arbeit, relativ. Aber du kannst nicht averagen, wenn du 100.000 hast als junger Investor. Ich habe gerade heute einen angeschrieben, der hat 80. Und will die Wohnung bar bezahlen. habe ich gesagt, Junge, das ist Quatsch. Du kaufst jetzt 10 Wohnungen und zahlst nur 8.000 ein. Da war er perfekt. Ich habe gesagt, du, ich habe neulich so eine mittlerweile bin ich fast eine Karikaturistin, so eine Karikatur, so ein, so ein Screenshot in Facebook veröffentlicht, wo ich euch gezeigt habe, was können man mit 5 mal 20.000 Euro machen? Welche Vermögen baust du dann? Und du machst aus 100.000, 500.000 und ähm, bezahle alles die andere und dann war derjenige, der mich heute angeschrieben hat, total schockiert, weil er gesagt hat, Boah, was für ein geiler Mindset, so habe ich das gar nicht gesehen. Sag ich, Ja, genau. <lacht> So einfach das ist das viele Thema. Nicht. Das ist ja, nicht. Deshalb müssen wir, so Leute wie du oder ich, an die Öffentlichkeit gehen und es den Leute erklären. Weil man lernt heute alles in der Schule. Man lernt Geschichte, die du nie brauchen würdest. Man lernt komplizierte Mathematikformel, die, die man eigentlich einmal versteht und nie wieder, die man auch wahrscheinlich nie wieder anwenden wird, was man aber nie machen kann. Lernt.
0: Man
1: ja, wie werde ich finanziell frei? Egal mit was. Aber wenn man sich für Immobilie entscheidet, ähm, da muss man solche Menschen wie ich, da sollte viel mehr Menschen aufstehen, an die Öffentlichkeit gehen, die junge Leute lehren, weil ich glaube nicht, dass es in Deutschland Rente geben wird. Oder ich nee. habe mir Freund, das sind die Elternpflegefall, die sind alle pleite, die weinen, die sind total verzweifelt, ihre Existenzen sind zerstört. Und das alles zu vermeiden, wie Deutschland im Moment dasteht wie die Struktur der Menschen dasteht, dafür müssen die Leute aufstehen, ihr eigenes Schicksal in die eigene Hand nehmen und sich selbst bewegen. Und das ist hart. Und die müssen wissen, die zahlen auch einen Preis dafür. Für umsonst ist es nicht, Daniel.
0: Definitiv. Aber umso nein.
1: schöner ist das, wenn halt in 15, 20 Jahren alles bezahlt ist und du kannst auf dein Leben zurückblicken und kannst sagen, wow, ich habe nichts mhm. versäumt. Und alle Träume, die ich hatte, konnte ich mir durch diese finanzielle Freiheit letztendlich ermöglichen. Zumindest bei mir war das ja so. Ich habe ein sehr schönes Leben, der mir meine Immobilie immer ermöglicht haben.
0: Definitiv, ja. Ich bin baff. Ich bin baff, weil das, das passt genau zu meinen Ansichten. Äh, Immobilien ist das perfekte Werkzeug dazu. Und äh, was soll man noch dazu sagen? Das ist einfach klasse. Ja. Ja. Das ist Wahnsinn. Gut. Aber ähm, viele, viele verstehen das nicht, viele wissen das auch nicht und verbinden auch Immobilie immer mit einer gewissen negative, ne, negative Behaftung dahinter. Und, aber gut, vielleicht können wir ja aufklären und mit einer Akademie auch nochmal ein bisschen ein Stück weit. Ähm, was ich aber noch gerne von ihr wissen möchte ist, okay, Investor, Anfang 30, hat 30, 40, 50 Einheiten. Er hat vieles privat gekauft, hat schon eine VV GmbH gegründet, hat schon die guten Cashflow-starken Immobilien in die GmbH gekauft und sagte, alles klar, privat, der Cashflow, der Überschuss reicht aus, um einigermaßen über die Runden zu kommen. VV, GmbH, da hole ich nichts raus, weil ich nur ein bisschen sparen will. Das ist nur nicht Cashflow genug stark. Und du gehst jetzt raus. Wie würdest du da vorangehen? Wie würdest du mit den Banken kommunizieren und wie würdest du dein Leben strukturieren, damit du im Prinzip rausgehen kannst aus dem Angestelltenjob und endlich mal dein eigenes Ding durchziehen kannst und in, als richtiger Immobilieninvestor agieren? Wie würdest du mit den Banken sprechen?
1: Weil das ist immer so ein Knackpunkt. Eigentlich ist es nicht der Knackpunkt, sondern der Gespräch ist immer wieder abhängig äh, von dem Folgeprojekt, der äh, du vorhast. Das bedeutet, ich muss mich, ich wiederhole mich ungern, aber in <lacht> diese Frage, Entschuldigung,
0: ja.
1: muss ich mich wiederholen, weil ähm, wenn du zu dem, was du jetzt aufgebaut hast, noch mal ein 50er Paket findest hast 50 Wohnungen und legst der Bank einen vernünftigen Plan, wie es funktionieren soll, wie soll es finanziert werden, welche Überschüsse du da hast und mit welchem Eigenkapital du das aufbaust, hast du quasi mit einem Unterschrift alle, alle Asse in der Hand auf den Tisch gelegt, weil du kannst mit einem Unterschrift sofort aufhören zu arbeiten, weil mit dem nächsten Portfolio, das du skalierst, ich persönlich werde es nie privat einkaufen. Ich persönlich werde es immer in Gesellschaftsvermögen halten und später, so wie jetzt bei mir, mit deinem Treuhandfonds umwandeln. Optimalerweise halten ausländische Treuhandfonds, weil die Gesetze da einfacher sind als in Deutschland. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber grundsätzlich kannst du, wenn du jetzt ein Projekt findest, das Projekt hat 100 Wohnungen, Daniel. ja, hat einen Cashflow-Überschuss von, keine Ahnung, 450.000 Euro und du zahlst an die 300 an die Bank zurück. Das ist eine Verhandlungssache, ja. Dann bleibe dir 150.000 Euro zurück und davon lässt sich schon leben, auch mit zwei Kindern.
0: Definitiv. Also, und, also, also wenn ist ich, die
1: nächste Skalierungsmöglichkeit, der nächste coole Projekt zu finden? der bevorzugte Weise keinem vorgehört oder die sind schwierig, die Fonds. Oder Kommunen, auch schwierig. Du musst halt einen Privatinvestor finden, der dir die Möglichkeit gibt, der dich toll findet, auch als Investor, und der dir hilft. Weil bei mir war das halt immer so, mich fanden die Männer immer toll, weil ich eine Frau war. Und ich hatte einen riesen Vorteil in der Branche, weil sie denken immer, da kommt euer Beschützerinstinkt, also euer männlicher Beschützerinstinkt und uns Frauen werden da immer geholfen. Immer. Und ich konnte immer sagen, wissen Sie, ich habe aber nicht so viel Eigenkapital. Ich arbeite zwar, aber wie könnte man das machen? Da kommen Sie mal kleines. Wir, wir werden das schon irgendwie machen. Und immer hatte ich dieses Glück, dass mir die Leute entgegengekommen sind. Bei jedem Kauf jedes Portfolios hatte ich immer wieder diese Themen, dass wir immer wieder ein Engagement gefunden haben, wo wir uns treffen könnten. Und das kann bei dir auch der Fall sein. Das kann bei jedem jungen Mensch der Fall sein, der jetzt Karriere will dass ich sage, okay, 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 ich suche jetzt einen ganz großen oder ganz alten. Es gibt sehr, sehr viele alte Investoren, die wirklich sind zwischen 60 und 75. Die würden gerne kapitalisieren oder sie möchten, dass du dich in Würde und Ehre um die Objekte kümmerst, die dann an dich gehen und ihm jeden Monat noch Geld auszahlst. Dafür geht er vom Preis runter. Das kann auch ein Deal sein. Und das kannst du jede Bank super verkaufen, wenn du sagst, okay, ich habe hier ein, ein Verkehrswertgutachten oder Gutachten. Der Wert ist jetzt, sagen wir mal, sieben oder acht Millionen. Ich kriege das jetzt für fünf Millionen und die zwei Millionen zahle ich dem Eigentümer die nächsten 25 Jahre aus, kümmere mich um alles, kümmere mich um die Häuser, ich kümmere mich um ihn. Das gibt's in dem Privatsegmentbereich, wenn die alten Leute niemand mehr haben, nur ihre Häuser, dass die Häuser aufgekauft werden. Und die Rente quasi in Form von dem Hausabzahlung rückwärts an die Leute ausgekehrt wird. Und es gibt auch in so einem Portfolio Strukturbereich, wenn man skalieren möchte, die Möglichkeit, dass solche alter Investoren davon überzeugt, dass die nicht ganz aussteigen und vielleicht eine Stadt Asset Deal, also die Assets, nur die Häuser rauskaufst aus einer Gesellschaft, tatsächlich eine Share Deal machst, wobei das nur bis 31.12. noch geht dass wenn jemand mit äh, geringem Prozentsatz drin bleibt, wir sind 6% und 94% musst du übernehmen, dann kann Grund der Grunderwerbsteuer einfallen. Das wird ab nächstes Jahr nicht der Fall sein. Ist aber alles nicht wichtig, weil du musst es lernen, als skalierbarer Investor vor Auge zu haben, was will ich denn eigentlich? Und du willst die Immobilie erreichen, dass du nicht mehr einen normalen Job machen musst und du willst, dass er dir das Verkauf unter der Option, dass man halt kaum Eigenkapital einsetzen kann. Muss, muss, weil du ihm auch nicht hast. Also du bist auch kein Investor, der jetzt geboren ist und Milliarden auf dem Konto hat, wo Papa halt Multimultimillionär ist und sagt, ah Junge, kein Problem, sondern du bist einer, der sich alles aufgebaut hat und alle, die sich alles aufgebaut haben, müssen es lernen, kreativ zu sein, zu verhandeln. Und wenn du siehst, dass die Investoren älter sind, dann würde ich gezielt fragen, schauen Sie mal, Sie haben jetzt vielleicht nicht so die Kinder oder die Kinder wollen sich nicht kümmern, die haben kein Interesse an Immobilie. Wie wäre es, wenn Sie mir das Portfolio künstiger geben? Vielleicht um eine Million? Und ich würde Ihnen nächste 15 Jahre jeden Monat ein Geld geben. Und kümmere mich. Ja? Das kann auch ein Engagement sein. Es ist nicht alles mit Geld messbar. Das, das verstehen auch viele nicht. Dass es ja. oft um Emotionen geht für Leute, die so Portfolio aufbauen. Es ist eine ganz emotionale Sache, sowas wieder zu verkaufen, herzugeben. Ich habe ein Problem, wenn ich verkaufen muss. Eine meiner Häuser da ich sowas von dran, dass ich da fast Bauchschmerzen habe, wenn ich zum Notar gehen muss, um zu verkaufen. Manchmal muss man das ja machen, weil halt die Kapitalisierung natürlich mega ist. Und wir zwei haben auch einen gemeinsamen Freund, dem habe ich auch Immobilie aufverkauft, habe ihm auch elf Wohnungen aufgebaut und er hat es auch nicht verstanden. Der war so in sein Doktormuster gefangen.
0: <lacht> ja. Wen meinst du denn da? Wen meinst ja. du denn da?
1: <lacht> genau, wen meine ich denn da? dass er das wahrscheinlich, ich hoffe, er hat es heutzutage verstanden. Ich habe seit Jahren zu ihm keinen Kontakt, weil ich mich das so geärgert habe. Schade, schade. Irgendwann, irgendwann wird er das auch verstehen. Und das ist halt das Thema, dass es nicht immer ums Geld geht, sondern oft geht es auch darum, wer übernimmt meine Immobilie, wer kümmert sich um mein Lebenswerk. Und wenn du dem älteren Menschen dann sagst, hören Sie mal zu, ich würde mich in Ehre und Würde um mein Lebenswerk kümmern. Ich schreibe hier einen, einen Status, diese Portfolio hat Herr so und so aufgebaut dann glaube ich, dass es auch eine Verhandlungsmöglichkeit gibt. Es geht den alten Leute nicht um die Millionen. Sie können sie in ihrem Leben eh nicht mehr ausgeben.
0: Vollkommen richtig. Es geht
1: richtig. um Emotionen, es geht um viel mehr. Mhm. Und das ist auch der Schlüssel zu dem Erfolg, was ich habe, was mich viele fragen. Ja, wie mache ich das? Wo steht das? In welchem Buch steht Das sage ich, das steht im Buch des Lebens. Ganz einfach. Es steht im Buch des Lebens, dass nicht alles um Geld geht. Und wenn ihr das haben wollt, kann ihr das kriegen. Dann müsst ihr aber lernen, dass man nicht mit Geld nur zum Verhandlung geht. Man geht mit Emotion, mit Würde, mit ähm, kreativer Idee in die Verhandlung rein, so dass man sagt: Okay, jetzt kriege ich das Portfolio. Und dafür Respekt. zeigen sie mir alles. Und mit viel, viel, viel Demut, viel ja. Respekt als junger Investor, natürlich. Ja. Weil die Alten sagen dann: auch, Was will der Junge jetzt von mir? Kohle hat der keine. Ja ja warum soll ich es ihm geben? ja Es genau. muss schon etwas Besonderes sein, dass es sagt, oh, guck mal, der hat es hart ja. gehabt, der hat es nicht einfach gehabt, dem helfe ich jetzt. Und wenn du das ja. in einem Mensch erzeugen kannst, dass es kannst, dann kannst du dein Portfolio super schnell skalieren, mega schnell. Und es gibt Leute, mhm. die schreiben noch unter Chiffre. Ich habe meine 60 Wohnungen gefunden, da ich im Flieger saß nach, keine Ahnung, Karibik oder so, wie jedes Jahr und habe gesehen, dass da einer mit Chiffre geschrieben hat, verkaufe mein Portfolio Chiffre hier und hier, dann musstest du die Chiffre in der Zeitung noch einschreiben. Und der Mann war 78 Jahre alt. Aber alter Hase vor dem Herrn, der hat alles erlebt in der Branche. Und deshalb hatte ich der hat immer gesagt, was wollen Sie Kleine? Sie wird doch keine finanzieren. So hat er mit mir gesprochen, verstehst du? Und äh, der wusste gar nicht, wer ich bin, aber ich fand das irgendwie nett und auch witzig. Es war okay, dass er nicht wusste, wer ich bin so also kriege ich immer wieder eine ganz coole deal hin, weil ich weiß, dass es nicht nur ums Geld geht. Aber da muss man auch erstmal Persönlichkeit und Entwicklung her hinkommen.
0: Vollkommen richtig. Also vielleicht nochmal zusammengefasst. Es ist wichtig, dass du weißt, was du machst. Bau einen Businessplan. Stelle das Projekt vor. Und wenn das Projekt geil ist, dann wird es bestimmt immer einen geben, der dir Geld leiht. Egal ob es Bank ist oder ein Co-Investor. Mhm. Richtig? Mhm. dann, wenn du groß werden willst brauchst du einen guten Mentor ein Mentor, der dich unterstützt der viel weiter ist wie du und wo sagen kann hey, achte darauf, achte darauf mach die und die Fehler nicht und vor allem, was ein Mentor für mich immer wichtig ist dass er mir das nicht sagt, was ich machen soll sondern mir die richtigen Fragen stellt dass er mich genau an die Frage stellt wo ich sage, okay, ich habe es kapiert ich weiß, was zu tun ist mhm. genau Und das ist das Genau. Und der dritte Punkt ist im Prinzip, was du gesagt hast, die letzten äh, 20, 30 Sekunden oder sogar noch länger, es geht nicht um Geld, sondern wenn du mit jemandem verhandelst, dann geht es, die zwischenmenschliche Beziehung ist so wichtig, dass das überhaupt mit Geld gar nicht aufzuwiegen ist.
1: Ja, Richtig? Ist Habe ich das
0: gut zusammengefasst?
1: Ja, perfekt an dir.
0: <lacht> ja. ja, das, was du gesagt hast, das mache ich schon, aber leider in kleinen Stil noch und, und wie sagst du immer so schön, ich muss mal doppeln wieder.
1: <lacht> wie, wie weit bist du jetzt? Wie viele Wohnungen?
0: Also Dienstag mittwoch habe ich noch, äh, noch Tartermine und dann bin ich bei 22 Einheiten.
1: Ja, siehst du. Also ich habe jetzt wirklich auch bei mir in der Akademie einige Jungs, du bist einer der, aber Mike hat vielleicht jetzt ähm, 30, schon oder? 8, 30, 32 aufgebaut in, in, mhm. in den 10, 11 Monaten. Also wir haben da sehr, sehr viel Gas gegeben und sehr viele Leute damit sehr glücklich gemacht. Und das ist, wenn ich der Jahr rekapituliere, es wäre diese Menschen alle nicht geben, wenn ich mich nicht entschlossen habe, damals vor zwölf Monaten die Öffentlichkeit zu geben. Das erfüllt mich Definitiv. mit sehr, sehr viel Stolz. Und da bin ich wirklich froh. Also mein Instagram wird jetzt neu aufgebaut und der Online-Kurs wird über Instagram, weil Facebook ist zu, da kommt keine mehr. Ich habe 5.000 Freunde. Wir müssen quasi in zwölf Monaten von Facebook zu Instagram switchen. Und dann gibt es den Online-Kurs und jeder, der gerne hätte, du kannst es dann verlinken, Sehr weil gerne, ja, klar zur Verfügung äh, bekommen haben. Und du und Max, ihr macht das mit den Verlinkungen. Die, die mich kennen, wissen, genau. ich habe da nicht so viel von der Technik. Aber das muss ich auch nicht. Ich habe ganz andere Schwerpunkte, und das ist gut so.
0: Genau. Es ist wichtig, dass du deinen Fokus kennst und darum muss ich kümmern. Alles andere kann man sich outsourcen. Genau. Sehr geil. Danke. Nee, das war für mich auch, äh, für mich selber und auch für die Hörer auch sehr wahrscheinlich sehr wichtig zu verstehen, wie skaliere ich. Und da waren wirklich sehr gute Golden Nuggets dazwischen, die man umsetzen muss. Und man muss einfach tun dann. Man muss Absolut. diese Informationen vom Podcast übernehmen und muss es tun. Ich weiß nicht, wie viele Informationen ich von deinem Podcast enorm habe und habe es einfach umgesetzt, aber vielleicht mindestens mal zehn Stück, wo ich denke mir, klar, ist ja logisch, mach's einfach. Ja. Und das ist so wichtig, solche Dinge zu hören und auch zu den Seminaren zu fahren und, und mit den Leuten zu sprechen. Also ich habe gestern wieder, gestern wieder hatte ich mit dem Mann, was ich vorhin gesagt habe, der hier in Köln wohnt, ich habe so einen Game Changer wieder gehabt, wo ich mir denke, verdammt, du bist ja noch so eine kleine Wurst, da musst du erst mal anfangen, wieder, wieder komplett, dein Gehirn ist wieder umgewälzt worden und heute früh in die Arbeit fahren also ich bin in die Arbeit gefahren, äh, saß ich im Auto und dann denke ich mir so, du bist, du denkst viel zu klein, viel zu klein. Du musst ja. viel, viel größer denken.
1: So ja, groß, das, dass
0: es gar nicht vorstellbar ist.
1: Ja, also ich meine, 22 Wohnungen gegen meine 350, da bin ich du da bist David und Goliath, ja, so dieses Spiel. Aber für dich ist halt essentiell wichtig, dass du die Leute greifbar hast, dass du mich kennst, dass du diese andere Investor kennst, weil wenn du dann ein paar von solchen Leuten kennst, denkst du, oh, die sind doch ganz normal. Also wenn sie das können, warum sollte ich das nicht können? Ich bin mir sicher, dass du bei dir in der Arbeit das absolute Alien bist dass die Leute sagen, wow, ein oder zwei Wohnungen, die geht, aber 20, wow, wow da bist du der Große. Und wenn du dich halt wieder mit uns umgibst, also mit meinem Umfeld und meinen Investoren und so, umgebe ich mich wiederum mit nur Multimilliardären. Ich habe nur Fopsliste-Freunde mittlerweile in Prag. Und da bin ich wieder der kleine Ameise. Das heißt, es geht immer von den Großen zu dem Kleinen. Aber du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Also schau noch Und das mal, ist so viel Wahrheit drin. drin. Da ist so viel Schau mal, dass du dich mit fünf Menschen umgibst, die dich weiterbringen, die zehnmal so groß sind wie du, die wirklich so viel erreicht haben, dass du sagst, "So, ah, das schaffe ich ja nicht, aber muss ich gar nicht. Alleine der, ihre Mindset ist schon mal sehr, sehr cool. Wie sie das sehen, wie sie mit Problemen umgehen, wie die Krise managen. Und das wäre so mein Schlusswort. Also du bist das Durchschnitt der fünf Menschen, die dich umgeben das und steht. darüber hinaus, das entscheidet, wie steil du dann gehst. Ja. Da steckt so viel Wahrheit drin.
0: Vielen, vielen Dank. Ich weiß, du bist wieder in Stress. Äh, hast du noch fünf Minuten? Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, Babs. Vielen, vielen Dank. Ich verlinke unten drunter alles. Ähm und dann danke dir. Aber ich glaube, die Überschrift wird nicht heißen äh, Real Talk, weil ich habe gedacht, ich nenne es Real Talk mit, Imo, mit Imo Stories, Bab Steger, aber ich nenne es, das war ja hier so ein Mentorenprogramm für dich sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Richtig geil. Vielen, vielen Dank.